0: Var tar alla vackra flickor vägen och var kommer alla pula nya käringar ifrån?
1: Hej, jag sitter här med Anna-Karin Vindhamn. Hallå, Ann? Ja, det är jag. Ja. Ann heter jag. Och då förstår ni som lyssnar att detta är söndagsskriven. Äntligen, äntligen, äntligen är vi här igen. Äntligen är det söndag. Ja. Det är underbart. Ja, det är det. Alltså jag bara kastar mig rakt på irritationsmomenten. För jag är oerhört intresserad av att höra vad du har ätit upp på ja. senaste
0: veckan. Och det här är någonting som jag har, jag har i min tur- väntat länge på att få yttra mig om det här fenomenet- för att det är ett, 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 ett samhällsproblem, skulle jag säga- som Oj, jag, är jag det tänker det gå på. det här. Ja, alltså det är ju så här att när man vill gå på- nu när restriktionerna har släppt igen- ja. det finns kulturella evenemang- det finns konserter, teatrar- allt, alla handlar saker man... Egentligen kan vi göra. Egentligen kan igen. vi göra det. Och jag har ju då barn som är åtta respektive 12 år. Mm. Jag vill gärna ha med dem om det går därför att jag mm. vill inte att de blir dumma i huvudet. Utan jag vill bilda dem med olika typer av... Mycket god ambition ja. tycker jag då. Detta stoppas dessvärre ofta genom att man har upprättat konstiga åldersgränser för... Jaha. Vem som får lov att gå och se exempelvis en midsommarnattsdröm på Malmöoperan. Ja. Eller vem som får lyssna på en konsert av Max Rabbe och eh, hans orkester. På åldersgränser på en konsert. Ja, som så. Alltså där det inte egentligen finns någonting i föreställningen eller i, i showen som sådan. Som, som, som skulle kunna vara till skada mm. för barnet. Utan det här är, menar jag, en form av åldersgränser som har tillkommit därför att barn stör. Alltså det vill säga man får klagomål när barn var tillåtna och så, så, så händer det någonting och andra gäster eh, klagade på detta. Ja, ja. Och då löser man detta inte genom det naturliga att säga sköt era ungar om ni kommer dit och beter dem sig illa. Gå ut med dem. <laughs> I stället för en kollektiv bestraffning. Ja. Inga barn får komma hit ja. för att några missköter sig. Och de, de, den här kollektiva bestraffningen stör mig. Den irriterar mig och den saboterar för de roligheter jag vill göra med mina barn. Mm. Och min ambition att bilda dem i form av mig med hjälp av kulturella evenemang. Så att Låt oss tillsammans bjuda detta motstånd genom att kräva att också småbarn ska få gå och se yeah. Mamma Mia The Party eller yeah, After Dark yeah, yeah, yeah. eller vad det nu
1: after, är. After dark låter ju mycket lämpligt för kanske tre år.
0: Men jag tycker det. Jag var så John Malmsjö på Kronprinsen i Malmö när jag var typ 9-10 år med yeah. mina föräldrar och det mådde jag mycket bra av. Det var ja. Kronprinsen i Malmö är ju ett spännande, spännande etablissemang. Ja, det skulle vi kunna ja. ha
1: ett, ett specialprogram om. Men eh, låt oss och, utmana de här eh, åldersgränserna. Ja,
0: och utmana föräldrar som inte eh, håller efter sina unga. Ja, för det är eh, grunden
1: där det handlar det är det. Om. Ja, det, är det. Eh, så att, liksom, straffa dem som inte sköter sig, men inga kollektiva bestraffningar. Nej. Mm. Ann, vad har du retat
0: dig på särskilt i veckan?
1: Oh, ja, alltså jag, jag är lite tveksam om jag ska säga detta, men jag kan fan inte låta bli... Mm. Jag har retat mig så jävla mycket på Emma Frans.
0: Ja, det ja. händer att jag gör det också- får jag blir erkänna.
1: Alltså så här. Egentligen så är jag emot att sitta liksom och, och irritera mig- på enskilda, närmliga personer. Men denna människor är överallt. Mm. Och hon tycks kunna allting. Och det, och det kan hon och hon, hon och Agnes Hon och Agnes kan allting. Mm. Emma Frans och Agnes Wold, de är experter på allt. <laughs> ja. Och det är inte trovärdigt. <laughs> alltså, jag är så trött på detta. Och sen när jag fick höra att hon har fått en av kungen-
0: du ja. då blir jag ju ännu mer upprätt. Ja och avundens slår ju till Ja, det alltså är ja, för vi
1: erkänner att givetvis så, så naturligtvis reagerar man i omgångar så att har Emma Frans fått medalj, men inte jag? Var är jag. min? Var
0: fan är detta? Ja. Var är våra medaljer? Ja, men jag tänker också så här. Vi sitter här varje söndag och bildar folk. Och ja. upplyser och vägleder. Och håller vår varma hand <laughs> över Sveriges befolkning. Vad är det om inte något som är värt en medalj Vi av? gör detta på vår fritid. Ja. Utan att få betalt. Medan hon sitter där om det är SVTs morgonstudie. Och
1: är expert. Och liksom när jag hörde henne prata om det här. Hon, hon var då tydligen... Ena mor som var en expert på sociala medier och hur det påverkar barn eller flickors självkänsla. Jag kan säga liksom att en, en, en papegoja hade kunnat säga samma sak som hon sa. Mm. Eh, min dotter skulle kunna säga smartare saker om det som är 19 år. själv, en ung kvinna som påverkar sociala medier. Det var oerhörda platityder. Sen i morse så satt hon och pratade. Hon plötsligt expert på corona och mm. på avstånd. Har du en medaljen på sig? <laughs> Nej,
0: det har hon inte. Om jag får en medalj av kungen lovar jag att alltid ha den på mig. Ja, Är det ja, inte det är. som är meningen? Ja. Jo, men man får eh, två stycken, om jag förstår saken rätt. Man får en mini som är en liten, liten rosett. Okay. Och sen får man en stor som är liksom en sån här blaffa. Ja, vi har den stora på Det är meningen att du ska ha den lilla när du är liksom då utanför kungens närvaro. Men, yes. men, men kötta på med den stora, tycker jag också. det på kungamiddag. Ja. 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 Så att kungen kan säga, ja, ah, men henne har vi redan prisat. Då behöver vi inte ge henne med medalj till. var det, det ja. klart. Vi får läsa på om regelverket för det där, när vi väl blir kallade, för det ja. kommer vi att bli.
1: Men alltså Emma Frans är ju ett symptom på ett större problem i svensk offentlighet. Att det finns bara plats för ett mycket litet antal människor i svensk offentlighet. Ja, jag skulle vilja och då säga ska att... de människorna utnyttjas liksom i alla jävla sammanhang tills man känner att man kräks när man ser dem. Ja. Och det är ju orättvist mot Emma Frans, men kanske skulle de börja sålla lite och lite fundera över kan jag verkligen det här ställer den frågan är man nästa gång någon ber dig berätta om vad åska är eller om sociala medier påverkar på ungas självförtroende eller om modeinfluencers så funderar de en stund över är det verkligen jag som är rätt expert ja
0: med allt det här <laughs> Nej, men det, det, det som är eh, liksom det stora problemet är ju att som du säger det finns bara plats för en sanningssägare yeah. i taget yeah. Eh, och alla konträra röster ska då helst tystas med hjälp av denna enda expert, denna enda sanningssägar. Superexperten. Ja, superexperten. Och <laughs> eh, det är vi grans över, vi är kollektivt grams över detta. Ja, nej, för vi, att är vi är tycker att overred. vi Vi är värda en egen expert. Vi är, vi är också
1: <laughs> Så vi <laughs> ja. inte bara är irriterade, utan vi är avundsjuka. Ja. Vi vill också vara experter på allt.
0: Och vi vill också ha medalj.
1: Ja, yeah, mm. men vi är ju experter på allt. Det är bara medaljerna som saknas. Mm. Så nu har vi sagt det. Som sagt, liksom, ta med era barn på kulturarrangement. Se till att de håller stilen. Och försök att undvika att vara expert på allt. Och detta säger jag till er framförallt.
0: Nu snarkar det inte klagar. Vi kastar oss in över dagens ämne, som yeah. ju är, är en, en, ett stort område vi nu ska beträda. Mm. Det är nämligen fenomenet feghet, ja. Har du erfarenhet? på något särskilt påtagligt sätt som har fäst sig i ditt minne. Ja men jag tänkte att jag skulle, en liten anekdot mm. från min gymnasietid mm. jag
1: gick humanistiskt ledande på Leneholms gymnasium och det var mycket gruff bland oss flickor för det var ju bara, gick väl två eh, personer av något slags manligt kön i den klassen det, du gick också humanistiskt, mm. mycket kvinnodominert. Mm. Därför att vi fick ofta läxor till på måndagar vi fick tyska glos och så vidare. Och det var alltså ett begränsat nöjet att plugga tyska på helgerna kan man ju tycka. Och då var det liksom någon som hävdade, någon, någon sån här, en person som sen blev kommunpolitiker som redan då var mycket omsök kring sig att man fick inte ge lekser över helgen. Därför att vi skulle vara lediga över helgen så man fick inte ge lekser till måndag ja. Du kan få veta detta som, du är faktiskt expert. Jag Skolexpert, här ja, ja. kan vi vinna. Och detta liksom, bara jag med mig i mitt minne, att hon hade sagt detta. Och alla var väldigt upprörda över detta. det var framförallt en lärare, det var tyska läraren som gärna gjorde ett Antagligen för att han ville förstöra våra liv. Med tyska verb. Ja, fy fan, det kan verkligen förstöra människors liv. Jag lyckades aldrig lära det. Deutsch, Furg, Gege, precis. Jag tycker om det hebräiska böjningsschemat, katal, katal, urverbet där, att döda. Ja, Det är ändå bra. I alla fall, det var tyska, vi kommer in där och han meddelar att vi ska ha prov på måndag. Mm. och då rann sinnet på mig och jag sa, men Bent enligt elevernas rättigheter så får vi inte ha läxor över helgen och vi får inte ha prov på en måndag för vi måste ha två dygnsviver mm. och la ut texten kring detta och han bara fnösat mig och sa att det är jag som bestämmer alla andra satt helt tysta och hukade ingen sa någonting mm. och det tyckte jag var väldigt konstigt för att vi hade varit helt överens om detta innan och alla hade varit jätteupprörda men jag fick ju stå där med skarmen, vi fick prov på måndag och detta sänkte säkert mitt betyg i tyska ännu mer att jag opponerar. Dem. Sen när vi kommer ut och på resten så säger alla så Åh, vad bra det var att du sa ja. ifrån. Va, va, liksom, det var jättebra att du sa ifrån. Och då tänkte jag liksom, ja men varför gav inte ni mig stöd? Ja de vill inte riskera någonting, för de var fega. Ja. Och detta är liksom en, 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 en ursen på många sätt. För det här ser vi ju i väldigt många sammanhang. Jo. Där människor kan vara upprörda över sin chef, eller något på sin arbetsplats, något i grannskapet, någon som gör ditt och datt. Och det, och det snackas, är en som
0: träder fram. Precis,
1: det snackas jävligt mycket mm. om detta. Sen är det en person som är dumdristig nog, som gör det att faktiskt säga någonting. Och då är det den personen som tappar ansiktet för att ingen backar upp. Mm. Om ren feg. Ja,
0: precis. Nej, men det är kontra med en, en episod av, för när jag gick forskarutbildningen mm. så hade jag ett eh, parallelluppdrag att utreda min fakultet. Alltså den avdelningen mm. där jag fanns. Eh, I varmående fanns jämställda mm. liksom, arbetsvillkor mm. för män och kvinnor. Hur stod, mm. hur stod det väl ställt ja. med jämställdheten? Och dessa gjorde jag tillsammans med en jämnårig doktorand. Mm. Vi var alltså tämligen unga. Vi var tämligen långt ner i hierarkin. Ja. Eh, det vi fann genom våra intervjuer var då att, ja ah, det var ganska gott ställt med mm. det Men det fanns ett problem som mm. hindrade öppen diskussion, kritisk diskussion och eh, skevade karriärmöjligheterna. Och det var att det var så många där som var gifta med varandra. Eller Oj. hade varit gifta med varandra. Jaha, lät, eller hade haft en affär. Ja. Uh. Eh, eller träffades ibland på konferenser. Men vänta, pratar vi nu om pedagogisk fakultet? Ja. Yeah. Precis. Finns det finns där så många med och tillgård alltså de ju, användes mycket, de här då, männen som <laughs> ja, De har fyllt upp. <laughs> det <låter ju laughs> Men så. Det här är ju också över tio år sedan. Så att ja, liksom det det, det ja. var några fler då, de ja, har hunnit precis. gå upp de pension. Det ut. Ja. Så. Men till, det som är poängen här är att när vi förde fram den här... Kritiken mm. när vi levererade vår rapport, ja. då stod vi oss alltså upp som två långt ner i hierarkin och, och kritiserade de som var i toppen mm. av hierarkin, och inte på basis av vad de hade liksom, gjort mm. egentligen i sitt jobb mm. eller den akademiska liksom, meritförteckningen, utan faktiskt någonting som tangerade deras privatliv. Vi sa: ah. Problemet här är ja. att det finns oberoendeförhållanden ja. som har med mera privata livssituationer att göra. Det där är inte någonting man gör ostraffat, så att säga. Vi stack verkligen ut oh, hakan. Ja, får man säga. Men man skulle ju kunna tänka sig att alla de som hade i intervjuerna vittnat om mm. att detta störde dem, hade... Mm kom till vårt ja. försvar och sa ja. nej, men det här stämmer ja. faktiskt. Ja. Det som hände var att vi fick precis det motsatta. Alltså folk blev väldigt aggressiva mot oss, så. särskilt de som befann sig i de här konstellationerna. Ja, såklart. De kände sig
1: angripna, eller hur?
0: Så det här är faktiskt en av de få gånger jag har gråtit. Så jag tror jag gråtit på jobbet två gånger. Ja. Och det här är en sån grej som där jag liksom har suttit då verkligen eh, bölat efteråt- mm. för att jag blev så illa åtgången mm. av det. Men jag hade ju inte blivit det- om inte alla de andra var så fega. Nej. Men du hade fått ett uppdrag. Du utförde ett jag uppdrag levererade. till punkter, Du levererade och fick skit för det. Mm. På grund av andras feghet. Men det är
1: intressant. för här, liksom Den akademiska världen präglas så mycket av feghet. Jag minns när jag var, jag var ganska nydisputerad. Då, och jag och ytterligare en person- en vi var tf flektorer båda två, för vi hade jättemycket studenter, jättemycket undervisning. Och då hade jag liksom ett vikariat på ett år. Sen så fick vi då ekonomiska problem på institutionen, det är alltid problem med pengar överallt. Så hade vi ett stormöte. Och då skriver prefekten bara uppe på tavlan att alla tf flektorer får gå. mhm mm och det var ingen som hade sagt det varken mig eller den här eh, manliga religionshistorikern. Och det var också en så jävla feghet. Att ja. ingen liksom vågade säga ta in i mig ansikte. på ett samtal eller honom och säga att jag tyvärr är det så att ditt utlovade vikariat på ett år det upphör nu. Mm. Där får vi inga pengar. Utan man tog det på det stormötet. Jag kände verkligen, det är ju faktiskt eh, en av de få gånger jag gråter åt mina arbetsplats. så det var, det var som att liksom, marken bara öppnades under mina fötter. Liksom, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. det kände jag mig oerhört liksom kika ner på mm, mm. Men sen så försvann ju min försörjning och ja. det är inte så jävla lätt att, att få jobb som, som teolog. Det är inte så att liksom, marknaden skriker Nej. Och Nej. efter diskuterade Nej.
0: teologer. Nej,
1: precis. Så det, det var en sån feghet. Och den fegheten handlar nog om, för feghet handlar om olika saker men jag tror att den, den handlar om alltså rädslan att göra människor besvikna. Ja. Och det är en väldigt vanlig form av feghet. Ja, alltså jag skulle jag. vilja
0: säga att feghet är också ofta sprungen, alltså den kan ha Handlar om en strategi. Mm. Alltså som jag ser det. Inte med din initiala anekdot här från gymnasieskolan. Nej. För tror jag tror inte att det är en strategi. Det är inte strategi. Det är, ren, det är rädsla. Det är liksom. instinkt. Nej, rädsla. Ja, ja. Men medan det vi. Exemplen från akademin mm. här. Mm. Där, där handlar det om att man har en strategi. Man tänker att, att vi tar inte detta mm. med. Mm. An, mm. eh, liksom öga mot Nej. öga utan vi gör det på ett annat vis. För att då, då kommer vi ur den här äh, genanta situationen när ja. vi faktiskt måste säga att du har inte längre ett Nej. jobb. Och det kan jag tänka att det där fegheten som strategi feghet också som en slags överlevnadsgrej där där mm. alltså man försöker så att säga, se till så att skadan jag själv lider mm. och blir så liten som möjligt. Den är väldigt utmärkande mm. i, i tycker jag, i det, liksom det svenska arbetslivet, i den svenska politiken- ja. i den svenska kulturen mm. överhuvudtaget. Eh, där vi drar oss, väldigt, de flesta drar sig väldigt mycket- för att säga obekväma saker mm. eller för att stöta sig i något läger. Ja,
1: och det där är ju väldigt påtagligt i de två områden- som jag är ganska bekant med nu för tiden. Alltså dels akademin, men också politiken. Att de människor som klarar sig bäst- det är ofta människor som är väldigt fega, mm. därför de stöter sig inte med något. Ja, eller strategiska. Eller äh, strategiska, så vi... de inte har en strategisk position. Men just det här, om man kallar det feg, att inte egentligen ta ställning för något, att undvika att stöta sig med någon, då kan man klara sig väldigt länge i politiken. Därför är politiken väldigt beroende av att ha vänner, och du får hela tiden vara beredd på att någon hugger i ryggen. Men den som på något vis går under radarn genom att egentligen aldrig Ta ställning och de bara följa med väldigt smidigt. Mm. Han, eller, hon klarar sig ju lätt. Ja, Så är det. Så där kan ju det som som tesar som feget vara en framgångsrik strategi. Mm. Det skapar ett mycket tråkigt, trist politiskt klimat och det skapar också väldigt tråkiga politiker skulle jag vilja
0: påstå. Ja, man undrar också om de verkligen är, drivs av då värderingar eller om driv, de drivs av övertygelser eller om instinkten egentligen handlar om att maximera sin egen karriär. Yeah. Eh, och att det är det som är så att säga eh, den avgörande och styrande faktorn mm. för de eventuella utspel man gör mm. eller inte. Och jag tänker mig att om man är politiker att man att det, det måste också finnas som en drivkraft, att man på något sätt har en, en. Till en viss del handlar det om att man vill nå toppen i partiet ja. eller man vill maximera på ett eller annat sätt. Men är man de här värderings, alltså kampviljan mm. för utan i övrigt alltså, och feg i de frågorna, så tycker jag att då är det liksom det är en, en snabb politiker som bara. Alltså jag där jag bara vill äh, äh, ja, men Jag äh, tänker vända att det, bort det är de miken. som
1: klarar sig bäst. Jag, jag tror att både du och jag är erfarenhet av det här att, att man publicerar en text om någonting som är vad som då brukar kallas kontroversiellt eller lite obekvämt. Och då kan man få massvis med meddelande liksom, och mejl och sådär. Ja, det här var väldigt bra och så, jag kan tyvärr inte dela det.
0: Nej, just det. Och då är Nej. det
1: ju människor som, det kan vara andra forskare, det kan vara människor som är politiskt, ja. det kan vara liksom folk av olika sorts men av, av hänsyn till sig själva, av som sin egen karriär och av rädsla mm. så kan inte de dela en text som du har skrivit eller som jag har skrivit med ett resonemang som de finner väldigt relevant och som de ställer sig bakom. Men de vill ändå inte skylta med det. Nej. Ändå så vill de gärna meddela då att det här är väldigt bra och du är väldigt modig men jag kan tyvärr inte göra
0: någonting. Nej, och de vill att då någon annan tar hela den eventuella Precis. kostnaden för ja, att att, att, att inte man ska ta den smäll. Ja. Men för jag tänker att det finns en viss feghet i att som handlar om att inte handla. Alltså att inte agera. Ja, precis. Och utan att köra någon slags så här att man, man, man tänker att jag avvaktar lite mm. till. Man ser någonting som är fel. Man är varsade. Man, mm. man vet exakt hur det gick till mm. i den situationen. Mm. Men man, man gör inget åt det för man tänker att kanske ingen kom till skada Nej. eller vad nu kan vara. Jag tänker att vi har ju gått i tidigare avsnitt här pratar vi lite om MeToo-rörelsen. Ja, var det ledvis, har vi ju ja, Vi är ja. delvis kritiska då till ja. hur Uh, alltså alla kvinnor gjordes till en viss... Alltså yeah. där, där kvinnors agentskap be berövades mm. på något sätt. Men jag tänker också att om man försöker vända på det där för att i MeToo fanns ju naturligtvis också väldigt många berättelser av maktmissbruk. Oh ja, flagranta övergrepp absolut. och så vidare. Där de kanske kunde äga rum mm. för att väldigt många var väldigt fega och ja. inte sa ifrån. Och valde att inte se. Alltså det du talar om det, det är ju en beskrivning
1: av det som Jonathan Glaver kallar för åskådare. Alltså Jonathan mm. Glaver, filosof som har intresserat sig för önska i väldigt hög utsträckning, ondska och kränkningar. Han beskriver liksom att en situation där en kränkning sker, där, där ser vi ju olika agenter involverade. Vi har ju ett offer som blir utsatt- mm. och vi har förövaren som utsätter. Men vi har faktiskt också alltid- åskådaren. Yeah. Och det här kan vara från liksom mikrosituationer- på en skola där det pågår mobbing där det är någon eller några som är drivande- en som blir utsatt. Och sen har vi alla andra som ser detta. Eller det kan vara, låt säga- om vi tänker folkmord och så vidare. Mm. Där vi har några som är drivande, en grupp som blir utsatt. Och sen har vi en stor tyst massa som, som på något vis möjliggör att detta sker eftersom de inte protesterar. Så det fungerar både på mikro- och makroperspektivet. Och de här som ser kallar han åskådar. Han säger att ingen är moraliskt neutral i en situation av kränkning eller övergrepp. Nej. Att också åskådaren har ett moraliskt ansvar. Mm. Så du kan inte två dina händer bara för att du inte är förövaren själva men många gör ju just det, ja. för att det vi har beskrivit nu, även om det inte har varit situationer av, av fysisk våld, det är ju åskådare mm. Mm. som har stått vid sidan av. Och det gör de ju, tror jag, om, om vi går tillbaka till den här situationen med mobbing på en skolgård det är ju liksom något slags mikrobild av hela samhället också, tänker jag. Så tror jag att många av de som är åskådare de väljer att inte ingripa för att de är så. alltså, de är väldigt oroade för att om de protesterar- så kommer de själva att bli utsatta. Ja. Och det är ju också en särfrån sorts feghet. Mm. Där jag, jag mår dåligt av att säga att Anna-Karin blir trakasserad. Mm. Men jag vågar inte säga ifrån- för då kanske de trakasserar mig också. Därför då kommer blickarna att vända sig mot mitt håll. Och just nu är jag jävligt glad av att jag är osynlig. Jag syns inte, jag blir inte utsatt. Nej. Men som sagt, åskådarna är icke-moraliskt neutral. Nej. Åskådaren har ett ansvar.
0: Jag vill ta en, ett exempel på en, en feghet som verkligen har provocerat mig under de senaste jag ska säga, ett och ett halvt, nästan två åren snart. Ja. Alltså när... Genusdoktrinen, boken som jag skrev tillsammans med Ivar Arpi kom mm, ut. Mm. Då var en förhoppning vi hade att vi faktiskt också skulle få till debatter med ja. de som vi kritiserar bland ja, annat. Och det är då, väl ganska rimligt att tänka sig att de skulle vilja gå i polemik ja, vi, 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 vi kritiserar ju alltså myndighetspersoner, ja. eh, chefer vid våra mm. lärosäten, rektorer och så vidare, generaldirektörer, mm. ministrar. Mm. Det är personer som i sitt ämbete mm. har en skyldighet mm. att gå ut publikt mm. och svara på kritik. Det där en feghet blottar sig både från de som blir kritiserade mm. att gå in i den här mm. debatten. Jag menar att det är hundra ja. procent feghet bara. Ja. Men, men där det också finns en feghet från journalistkåren mm. i att, att så att säga att gå in i detta och kanske elda på för att ja. få då den sidan som blir kritiserad att faktiskt träda fram och svara ja, på kritiken. Ja, att
1: faktiskt ge någon slags gensvar på det
0: som ni påstår. Istället så har man ju bara marginalisera. Ja, något? och man förfelar ju på något sätt sitt, liksom det ämbete man uppbär och det en skyldighet ja. som medföljer där där jag kan tycka att det blir någon slags institutionaliserad feghet mm. av det istället. Mm. Men det är så intressant för att under jag vet faktiskt inte hur det står till med det
1: för jag har inte inbjudit så många debatter längre men under en ganska lång period så var det så här att att människor vägrade då, alltså människor på vänster vänstersidan vägrade att debattera med vissa debattörer som att, och då kunde man skryta om det på Twitter så att jag studerat ringde och vill att jag skulle debattera med Ann Hebelin. Jag sa nej, jag vägrar debattera. Jag vill inte legitimera hennes åsikter. Mm -hmm. Och jag tycker det är så konstigt för att, inte fan legitimerar jag Amerika Vera Zavallas åsikter för att jag skulle debattera med henne på bokmässan. Tvärtom så vill jag visa henne att du har fel Amerika Vera ja. Du har alltid fel och du extra fel idag. <laughs> det är vad jag <laughs> vill berätta. Genom att säga att nej, jag tänker inte debattera med henne, då vinner jag ju ingenting. Nej. Men jag inte liksom, legitimerar jag hennes konstiga liksom, socialistiska islamistkramande genom att jag står där och pratar med henne och säger att det här är ju fel. Nej, Tvärtom nej, tycker precis.
0: jag. Och du hedrar ju dessutom den öppna debatten, precis. den fria debatten precis. och att vi ska åtnjuta Yttrandefrihet ja. i det här landet. Och det, ja. det, det jag ser ju den här typen av institutionaliserad feghet: då där man vägrar och där man säger att jag vill inte legitimera dig. De är ju ett, ett, ett hot mot något av det finaste vi har.
1: Ja, men samtidigt så gör de detta för att de tycker själva att de är väldigt moraliskt högst Och att det är ett tecken på mod att de säger nej, jag tänker inte prata med Anna Vind här i studiet. Nej, jag vill inte legitimera mm. 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 det är väl lite mer hennes åsikt. Jag tänker ofta att det faktiskt är för att de. De har inga särskilt starka argument.
0: Nej. Och
1: vänstern är ju dåliga på att, att argumentera. För under väldigt lång tid har de ju vunnit på walk-over mer eller menar De ja. har vunnit genom att gå in och säga att jag är god och du är ond. Och sen dör debatten. Mm. Mm. Jag hoppas att tiden är förbi när det fungerar. Mm. Därför
0: det är det ett mycket fegt och dumt sätt att argumentera. Ja, måste jag säga. Men en, en person vars mod, om man ser det som liksom kontrasten här då. I, eh, jag verkligen beundrade och som var viktig för mig. För att jag skulle våga mm. mer... Det var när Jordan B. Peterson började göra det han gjorde med att ja. den här professor against political correctness. Och började lägga ut filmer där han mm. resonerade kritiskt mm. då om mm. de förändringar ja. som eh, vissa lagförändringar eh, föreslog i Kanada. Det handlar om det här med pronomen och påtvingat ja. pronomen. Minns eller minns en, 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 en formulering i en av de första filmerna han lägger ut handlar just om att han säger så här att jag inser att med den här videon- så riskerar jag mitt arbete. Mm. Jag kan mycket väl bli av med min, min tjänst- ja. min försörjning genom att göra det här. Mm. Men det är så viktigt för mig. Det här mm. är så viktigt för samhället vi lever i. Mm. Så jag kommer att sätta det på spel- mm. Och just det där att man sätter saker på spel mm. är tyvärr ovanligt. Jag mm. menar, det är synnerligen ovanligt skulle jag säga i Sverige. Mm. Där fegheten är snarare är en, en jo, men karaktärsdrag det är det hos...
1: Alltså jag, jag har ju förlorat en hel del på att driva eller lyfta frågor som inte betraktades som möjligt att prata om i någon mening eller som betraktades som obekväma. Men jag var inte medveten om att jag riskerade någonting. Mm. Hade jag varit medveten om vad jag riskerade så jag är jag inte säker på att jag hade drivit dem faktiskt. Utan jag drev nog de frågorna och skrev mina texter och resonerade utifrån någon slags idé om att jag hade en plikt. Mm. Det är min plikt att berätta det här. Men att, att, att förlusten skulle bli så stor det kunde jag inte föreställa mig. Men som du säger att i det land vi lever så riskerar vi ju inte att hamna i fängelse. Vi riskerar inte dödsstraff, vi riskerar inte tortyr för att vi... För att vi ifrågasätter eller driver frågor som är obekväma. Men därmed riskerar vi vårt anseende, vi riskerar vår försörjning. Mm. Ungefär som Jordan B. Ja. Man, det är klart att ingen
0: kastar honom i en fängelsehåla någonstans. Men han blev oerhört hårt attackerad. Och han fick också mycket riktigt en varning. Ja. Eh, precis det som han ja. befarade inträffade ju senare. Mm. Mm. Eh, sen så blev han inte av med sin tjänst. Men han har ju, och det finns ju en serie akademiker i... Kanada, i USA och i, mm. i Storbritannien som har blivit av med sina så att säga, positioner och försörjningar mm. för att de har gått emot konsensus och gått emot de här aktivistiska studenterna. Ja. så, så att Vi ser ju ändå att feghet premieras och eh, mod av det slaget som han visade och som många andra har visat mm. som har gått emot det bestraffas. Jo men så är det. Jag tänker eh,
1: Lars Wilks dog mycket tragiskt mm. för inte så länge sedan i en Mm. Och efter det så har ju diskussionen, liksom diskussionens svalvågor gått höga kring ja, allt möjligt. Men bland annat kring vad man ska göra med hans eh, konstverk. Mm. Och då så, så känns det ju naturligt och en del har drivit då att eh, rondellhunden. Vad heter nu? Alltså tror titeln är Profeten M porträtterad som rondellhund. Mm. Mm. Eh, att den ska hamna på Moderna Museet med motiveringen att man tycker att det här är ett verk som har påverkat både den offentliga debatten och debatten i konstvärlden och så vidare på olika sätt. Då gick Moderna Museets intendent Gitte Örsko ut med en, en ganska stor artikel för ett tag sedan, där Hon förklarade att detta inte kommer att ske. och Då motiverade hon det genom att påstå att det här inte är bra konst och att det är faktum att att verket har väckt debatt är inte ett tecken på kvalitet.
0: Nej, och att han är polariserande. Det här var polariserande och så, och så vidare. vidare.
1: Jag tror att det riktiga skälet till att Moderna museet inte vill ha mm. eh, hans verk där, det är att det skulle utsätta Moderna museet för fara. Ja. Mm. Alltså att här ett verk som har lett till att en människa fick leva med fatt var sitt huvud och leva oerhört ofres alltså och väldigt mycket beskuret liv under många, många år. Så herregud vi nästan 20 år nu. Det är klart att det skulle innebära att Moderna Museet skulle behöva lägga stora kostnader på att stärka säkerheten. Deras
0: verksamhet skulle för all framtid eller för en väldigt lång yeah. framtid förändras. Yeah. Och det skulle vara en annan sak att besöka. Det skulle vara
1: svårare att besöka. Yeah. Det skulle vara problem för personalen. Då tycker jag att hon ska säga det. Ja. För jag tror att det är det det handlar om. Ja. Inte fanns det, eller hon ser väl bakom vartenda verk som finns på Moderna Museet i deras fasta samlingar eller i deras inlånade samlingar. och kan att Det skulle det vara mycket märkligt högfäligen. att tänka att det var yeah. på det
0: sättet. Men det, jag tror det var eh, Marianne Lindberg det Gär som skrev en, ja. en, en, ett debattsvar på det här inlägget. Jo, och det, jag läste den. Ja, men, där en av hennes formuleringar var i stil med att om ni är fega så säg det istället. Men mm. jag, du resonerar lite på ett annat vis för du säger att det kanske finns, det finns kanske vissa... Överväganden i detta som ändå finner, har sin logik. Ja, men jag hade
1: haft lättare att känna respekt för hennes resonemang om hon hade sagt det, och då hade man kunnat överväga det. Och tänka att, ja, alltså det, ligger, för att det är klart att det skulle påverka allas möjlighet att besöka moderna museer. Vill vi offra det, då får man ju fundera över. Um, ja. Sen så är det också intressant att se nu hur, hur, hur värderingen av Lars Wills konstnärskap och hans gärning nu på något vis ändras i och med hans död. Ja,
0: den går genomgår en ja. stor omvandling. Nu ska jag
1: ärligt säga att jag har inte att det är till det. Uh, och detta har jag ju fått äta upp nu, jag tror det var liksom så länge sedan så 2008 eller någonting, det jag skrev i en text i kyrkans tidning. Uh, jag tycker så här att yttrandefrihet innebär att du får lov att kränka och provocera, men du behöver inte göra det. Nej, men det... Med, men... med hänvisning till just Rondell. Men, om man tittar på... men det innebär inte att jag tycker det är rätt att liksom hota honom med, med mor, Men Nej. därmed tycker jag att man kan väl fundera över hur man använder sin frihet lite. Det, det kan rimligt. man göra, men
0: man ja. kan också tänka så här att det moderna museet skulle sätta på spel genom ja. att ta in den. Insatsen där skulle inte bli, vara så hög om väldigt många institutioner på samma gång hade valt att Precis. göra en publicering. Precis. eller en, och vi har, vi har väl, Det finns en ja. räcka Eh, mäktiga och med internationell räckvidd institutioner i Sverige som skulle kunna göra detta. Man skulle kunna göra det som en nordisk grej också. Ja. Och då hade man så att säga förtagit tror jag kraften i hotet och i, eh, man har också gjort att järvheten hos den som går först, den behöver inte vara lika stor så att Nej. säga.
1: Och det är, ju ett, 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 det är resonemang. ett
0: styrkedom tycker jag faktiskt ja, det, att det. man inte har gjort det.
1: Ja, för det är ju ett resonemang som har återkommit hos ganska många som har skrivit om det hela nu efter Lars Vilks död. Om man menar att konstvärlden svek Lars Wils. Konstvärlden hade kunnat ställa upp på ett annat sätt. Men, men det blev ju så att det var ingen som vågade ställa ut. Och då blev han ju mer och mer marginaliserad. Mm. Och han blev på något vis mer och mer pestsmittad. Mm. Och hotet blev ju svårare och svårare att bära. Men, men om man som du säger hade avdramatiserat det hela genom att väldigt många faktiskt ja. hade ställt ut. Då hade det ju urvattnat
0: så ja. småningom. Men, men, men sen tror jag också att för att i det här eh, liksom postvilksresonemanget eh, så ligger det ju också på något sätt som om han hade... Att han från början hela tiden kalkylerade på att detta var en oerhört modig handling. Eller att det priset som han fick betala skulle ja. finnas i kalkylen. Jag tänker så här att de riktigt stora modiga handlingarna. Mm. Det är kanske inte alltid så att man förstår mm. modet i dem. De, det, det visar sig inte förrän Nej, efter. Nej När tid har äh, gått och när de här sakerna som sker efter mm. kickar in. Och man mm. ser hur blev det egentligen. Då, mm. då förstår man. Du satte verkligen mycket på spel med dig ja. själv- och i ditt liv eller i vad du hade så att säga, byggt upp- när du gjorde detta. Ja. Och det tror jag egentligen är då- där, där i ligger det verkliga modet- eller den verkliga antifegheten- mm. om man ser det så. För så, så fort, det är oreflekterade modet. Ja, precis. Ja. För att så fort du börjar- kalkulera på detta med risker och liknande- ja. då, då har du öppnat dörren till- att du väljer den fega varianten Ja, men det är sant. Ja. Ja, jag, jag, jag träffade Lås Vilks några gånger.
1: Jag kan inte påstå att jag kände honom närmare. Jag kände honom en smula. Jag träffade honom första gången två år innan. Rondell hundet faktiskt. För att Min avhandling kom på talet. Han mm. hade precis skrivit en bok om konstteori. Som gavs ut på och Som var systerförlag. Så vi delade månter på bokmässan. Eh, och han satt där i en soffa. Och var en ganska liksom, han, han är en otroligt bildad person. Som också är väldigt rolig. Mm. eller var, förlåt. Mm. Han hade en, en, en väldigt speciell humor. Han var väldigt, jag uppfattade honom som väldigt läkfull, så jag tror att den här liksom, Mohammed eh, Rundel hans det var ju en det var ju en lek för honom. Jag har mycket svårt att tänka mig att det var en kalkylerad provokation. Mm. Sen så träffar jag honom några gånger nu under de åren. Hemma hos gemensamma vänner när han levde under under ständig bevakning eh, och han han behövde ju sin hum och han kunde ju skoja om den här tillvaron han levde i faktiskt. Han har ju väldigt självdistans. Mm. Men att det skulle vara en medveten provokation som många ville göra det till. Det tror jag faktiskt Nej. inte att det var. Men som jag sa inledningsvis. Jag var inte odelat positiv till det. Så. Men däremot så, så tycker jag att givetvis att han har rätt att göra det. Och framförallt hade han rätt att, att göra det här
0: verket. Utan att
1: bli utsatt för ett dödshot. Mm. Mm.
0: Men jag tror att det som är, kommer att bli efterdyningen av det är kanske inte hans mod eller det var det eller inte utan det är den feghet som jag menar det är faktiskt. för, det är ja. för mig är det feghet ja. att så att säga så många institutioner så många sammanhang svek i att kunna stå upp för ja. rätten att använda yttrandefriheten och sen så kan man ju hålla i ja. de diskussionerna då om det var. Hade det blivit en hanam beskå och fram att detta kan man tänka så här att feghet eller mod i, i kontrast. Att det har ändrat karaktär genom att vi har sociala medier. Och av att den här liksom, hetsen av att publicera sig- eller att göra mm. saker mm. publikt. Även mm. det som sker i det, liksom i det intima, ja. i det fördolda egentligen. Alltså i, det, i den privata mm. sfären. Mm. Också sådana saker där, där man då i sin vilja att exponera sig själv- sök och bekräftelse för någonting som då kan synas mm. modigt eller järvt mm. mm. eller något liknande. När det kanske egentligen är, handlar om att då få bekräftelse för att man tillhör en viss grupp eller att man, i, förstår du hur jag menar? Ja,
1: men det, det handlar om att alltså väldigt mycket av den moderna människans eh, drift handlar om att, att konstruera sig själv på olika sätt. Mm. Och är den här konstruktionen, alltså konstruerad av det egna jaget så spelar sociala medier en oerhört viktig roll. Mm. Därför det är där vi på något vis tycker att vi manifesterar oss själva och visar för omvärlden vem vi är. Och i någon mening naturligtvis också visar oss själva. Därför att när vi berättar om oss själva för varandra då berättar vi det för oss själva också. Vi blir till i den andres blick för oss själva också. Så mycket av det här som då... Ska vara tecken på, på mod. Det är ju en kalkylerad handling. För att framställa mig så god dagar som möjligt. Mm. Tänker jag. Mm. Och mycket av det som betraktas som. Jag menar, hur modigt var det av alla de här kvinnorna. Gå ut med knytbusar egentligen. Alltså, det, är, det är väl inte så modigt. Om det är 10 000 som gör det. Förstår du vad jag menar? Nej men det, det är precis det jag Nej, är ute liksom, efter. Liksom, fjantiga manifestationer på den här. Det finns ju en dag varje år som är aborträttighetens dag. För något år sedan så, så, skulle, så var det en massa kvinnfolk som ställde sig på, sitt, på ett bord för att, för att visa sympati då för, eller för att stötta abortlagstiftning. Jag förstod liksom inte riktigt vad det där hade med abortfrågan att göra. Men det ju... Och det är ju inte heller särskilt modigt.
0: Nej, och det, 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 det brukar jag försöka göra någon slags lektion för mina barn. För det finns ju en sån dag då man ska ha rocka sockorna dagen. Ja, just det. Man ska ha olika strumpar. Olika sockor för att visa att eh, olikhet är bra och det har ett ja. värde. Och det har, det här, eh, den här dagen initierades av en eh, då liten flicka som har Down syndrom. Ja, som gjorde det. detta. Och det är ju... Rart och en tanke jag ställer upp på, det är bara det, att det kollektiva i att mm. till synes hylla olikhet genom att göra det på en bestämd tid och på exakt samma vis, det är för mig dem. inte mod. Det blir det, lite kontrapolitiskt. Det, det är ett flockbeteende istället. Så då, då har jag sagt till mina barn från det att de gick i förskolan fram till nu att ni rockar era socker den dagen alla andra har jämna par istället. Och, mycket bra. Och det, för jag tycker att det är liksom den viktiga poängen är ju snarare att klara mm. av och gå emot i mm. ett läge när, när alla säger, nu går vi i grupp dit. Och ja,
1: men du är inte inne på något intressant. Där, för jag tänker att det som, som både du och jag uppfattar som feget, det är ju också nästan synonymt med flockbeteende. Ja. Mm. Och då kan man ju fundera över... Alltså det här flockbeteendet, det är också en, en ganska rationell överlevnadsstrategi naturligtvis. Ja,
0: men, men, att tillhålla flocken,
1: att inte bryta med flockens normer och förväntningar. Så att man inte blir utesluten.
0: Problemet är ju att den ofta flashas eller afficheras så att säga som ett slags mod. Ja, och men det, det, är det, nej, det är ju inte. Det är en rationell överlevnastrategi.
1: Exakt, fullsamhet. Alltså när man tänker på... Alltså överlevnadsstrategi kan vi säga liksom att egoism är ingen bra sak därför att vi behöver alla vänner på något vis och den som är egoistisk kommer att bli helt ensam mm. så småningom får ingen gillar en egoistisk mm. men altruism är inte heller en bra överlevnadsstrategi. Nej. Därför den som är altruistisk i den meningen att man, man liksom, man, man gör allt för den andra utan att förvänta sig något genial, den människan kommer att exploateras och gå under. Så liksom den bästa överlevnadsstrategin det är ju reciprocitet mm. det är ju samma som samarbete och man kan tänka sig att det här flockbeteendet är en form av reciprokt samarbete, om du står här med ja. mm, mm. Men samtidigt så vi behöver vi är ju de som, som bryter sig ur flocken och säger något annat och råkar sockerna en annan dag. Ja. <laughs> det är ju nödvändigt ja. för, för samhällets utveckling. Ja, precis, det är också ja. intressant det här flockbeteendet. Sverige är ju ändå på många sätt en konsensuskultur. Mm. Även om det kanske finns två konsensuskulturer idag, mm. minst. Mm. Men plötsligt så byter alla åsikter samtidigt. Ja. Och det är ju så tydligt i politikens värld. Och det gör mig både häpen och lite äcklad faktiskt- ja. Att det går så snabbt, att det aldrig är någon som funderar att. att Ja okej, okay. för ett år sedan så sa jag att de som vill ha en reglerad migrationspolitik är rasister. Mm. Idag så tycker jag det. Mm. Men jag behöver inte fundera på varför bytte upp. Jag behöver framförallt inte berätta för mina väljare varför jag bytte upp. Och det är en särskild sorts feghet, en intellektuell feghet som jag, jag föraktar. Ja, jag
0: undrar om inte det där också är en, ett uttryck för när man tror sig leda flocken. Det vill säga, om jag, om jag, när jag gör den här positionsförflyttningen då tror jag att jag får med mig, alltså att jag får mina, min, mitt ja. gäng följer med mig och därför ja. behöver jag inte motivera eller jag behöver inte lägga ut texten om, om eller göra någon bot för Nej. att jag hade Nej. fel tidigare.
1: Men, men samtidigt, just det här exemplet, om, om vi tar liksom synen på migrationspolitik i svensk politik, då är det ju inte politikerna som har lett floken. Ska jag skulle säga att det är flåken i form av folket som har tvingat politikerna att ja. byta uppfattning. Därför otaliga saken visar ju att i den här frågan så tycker svenska folket något annat än vad politikerna ja. tycker. Men det... Och det
0: finns ju andra sådana Nej, frågor. Precis. Jag tror det är statsvetare Peter Esaiasson i Göteborg precis, som har skrivit har om mycket, detta berätta. och som har gjort mycket tydligt med solida undersökningar att den migrationspolitik man förde i Sverige under ja. mycket lång tid fanns det aldrig något folkligt stöd för.
1: Nej och det är intressant, det finns ju andra sådana frågor som Det är också som frågan fråga när majoritet av befolkningen har velat ha ett tiggeriförbud mm. medan en majoritet av våra politiker har sagt nej. Mm. Och jag tycker det är så intressant att fundera över då har de ju en uppfattning de är ju då de är folkvalda. Och det innebär att de ska företräda folkets vilja. Men de ska samtidigt normera vad som är rätt och
0: riktigt. Ja. Därför de ska vara lite bättre än vi andra. Mm, mm. Och då på något vis vara föredöma ja, på olika sätt. Men Det finns en sån där feltramp tycker jag ibland. När man hör folk säga eh, att politiken ska vara evidensbaserad. Jag tycker det är en mycket konstig påstående. <här> ja, det därför att... Vet man vad evidensbaserade kan säga? Det, det, det. Det, det här är <här> certifierad politik. Vi vet att den funkar. Det, det, det är ju inte så... Det är ju inte så det är naturligtvis. Nej. Utan politiken är ju, springer ur verklighetens problem och någon slags... Mm. Eh, värdedrivna svar då på de yeah. här problemen. Vi har och, en ideologi som vi applicerar på verkligheten yeah. och det gör att ibland måste vi modifiera på ett eller annat sätt. Precis. Därför kartan har ändrats på något vis. Men, men mycket, jag tycker det är en sån intressant, eh, jag tror det var Rådstein, Bo Rådstein, också statsvetare i Göteborg som, som sa att mycket av det som var framgångskonceptet för Socialdemokraterna mm. när de tog makten på eller uh, uh, vann folkets mm. stöd på 30-talet och sen att man lyckades hålla vid det så länge handlar handlade om att man faktiskt erbjöd svar och uh, lösningar på de problem som mm. stora lagar av befolkningen erfor och upplevde. Yeah. De kände igen problembeskrivningen och då fick de en lösning yeah. och det gillade de. Precis, men här, det, det är ju det som... Uh, politiska partier, politiska företrädare på båda sidor för den delen har haft väldigt svårt att, så att säga, svara mot de problem som eh, befolkningen uttrycker och de önskningar som befolkningen ja. också uttrycker ja. genom hur de röstar. Men, och jag, jag, för att knyta tillbaka det till feghet så skulle jag säga att det finns ett stråk av feghet i detta. Därför oh ja. att det förutsätter ju egentligen att någon av de politiska, hög, alltså de mm. som är högsta företrädare mm. för partierna, faktiskt gör rent bord med en hel del av det man sagt och försvurit sig till tidigare och ändra riktning då och ja. svara mot den här verkligheten istället.
1: Ja, men kanske ska politiker också lära sig att inte göra utfästelser och lova saker som kan vara rätt så svåra att hålla.
0: Nej, precis. Att
1: inte lova sina barn saker, det tycker jag är helt, helt ett felaktigt beteende politiskt att jag har lovat mina barn det här. Men det är väl
0: inte dina barn du ska lova nej, saker precis, Nej, precis. Det är väl inte de som ska rösta nej. på dig. Det, de uh, det, det, det är ett konstigt schackrande med, med moraliskt kapital, ja, skulle jag precis. säga. Precis, mm. och det blir också en här... Liksom, fåniga emotionaliseringen av allting
1: att det blir något sentimentalt över, jag vill inte ha sentimentala politiker, Nej. jag vill ha politiker som kan peka med hela handen och sätta gränser jag vill ha modiga också, politiker mm. ja, för det är också en form av feghet här som jag ser mycket i yrkesliv att det är mycket svårt ibland för arbetsledare att sätta gränser, att säga att jag vill att du levererar det här, jag vill ha det på mitt bord imorgon klockan tolv, mm. många arbetsledare många chefer har mycket svårt att säga detta mm. och jag vet faktiskt inte riktigt varför vad är det de är rädda för, det är ju
0: deras uppgift att säga det här Jo, jag vet vad de är rädda för. De är rädda för att... Vad ska jag göra om du inte, om du inte kommer klockan tolv med det? Då måste jag ju på något sätt skärpa tonen. Ge ett straff. Eller på något sätt ställa skärpa kraven ytterligare. Mm. Och jag tvingas inte in i den situationen mm. av att faktiskt liksom visa hur är jag när jag är då ledare. Eller när du gör någonting när du begår ett övertram. Mm. Utan då kan jag istället säga, okej okay, du hann inte till klockan tolv. Men då tar vi det imorgon klockan tolv, då skulle du ja, klara ut det. Man är
1: helt enkelt rädd för, för att någon ska syna korten. Ja. Det är väl lite som om man, man, man säger till sina barn, om du inte städar rummet nu får inga så var det så vad, vad, vad tänker du då? Ja. Alltså då man måste ju ha något rimligt svar liksom. om du inte städar rummet nu så blir det inget godis på lördag. Ja. Alltså, då har man ju något konkret att hänga upp det på. Mm. Mm. Det är ju såklart så, Men då måste man ju som chef eller arbetsledare ha så pass mycket auktoritet mm. så att de som man så att säga ska, ska arbetsleda känner att jag, jag vill göra min chef, chef till fred, så här. Mm. Inte kanske nödvändigtvis för att man är rädd för vad som kan hända annars. Utan snarare för att man faktiskt vill göra ett bra jobb. Yeah. Så jag tänker att man kan vädja till det hos varje enskild människa. Mm. För många människor vill faktiskt göra ett bra jobb och känner tillförställer sig detta att leverera. Mm, mm.
0: Och jo, det blir det meningsfullt att hålla ja. en deadline om den deadline är rejäl.
1: Men menar, rent generellt, jag är själv väldigt lat måste jag säga. Så om jag inte har en deadline så kan jag prokrastinera hur länge som helst. Mm. Så jag måste ha det. Jag måste veta att det ska vara klart det för annars blir jag aldrig färdig. Nej. Och det tror
0: jag är vanligt bland människor att ja. vara på det sättet. har blivit en Men jag tycker att vi samlar ihop detta genom att säga att vi har väl på alla sätt och vis uttryckt att feghet är inte någonting vi eh, håller så särskilt... Eh... Vi tycker inte att feghet är så attraktivt. Nej, eh, men det finns en hel del av det. Och en del, eh, i vissa stycken kan man ibland förstå vad den kommer ur ja, och varför men... man visar den. Kan vi inte också avordna genom att
1: rannsaka oss själva? Jag vet när jag är feg. Jag, jag är ofta feg i väldigt privata sammanhang. Jag har faktiskt väldigt svårt att. Framförallt i vänskapsrelationer. Eh, sätta gränser. Och jag kan under ganska lång tid. Låta mig liksom utnyttjas på olika sätt. Eller ställa upp att göra saker. Som jag egentligen inte tycker är min uppgift. Låt säga. Ja, men jag liksom ställa upp med att kanske laga mat i någon annans middagsbjudning väldigt många gånger utan att egentligen protestera. Ah, sådana mm. saker, för jag har mm. haft en del mycket dominanta väninner. Och jag är väldigt snäll och foglig i sådana situationer. Mm. Och så kokar jag inombords. Ja. Men jag gillar samtidigt den här väninnen. Så jag är väldigt feg då liksom och rädd för att säga att du, alltså nu har jag levererat dessert till sju middagsbjudningar. Och det är inte mina middagsbjudningar. Nej, nej. Så att där är jag feg och det handlar väl om det som är min största rädsla faktiskt. För jag är väldigt rädd för att bli övergiven mm. Mm. Så jag är väldigt rädd för att protestera mot människor som betyder mycket för mig. Ja, du
0: undviker konflikten där helt enkelt. Ja, jag,
1: ja. Jag, på det sättet. Har, jag är aldrig konflikträdd professionellt liksom, i mitt yrkesliv. Men privat kan jag vara väldigt
0: konflikträdd ja. för att jag är väldigt rädd för att människor ska överge mig. Mm. Så där är jag feg. Ja, och jag kan nog vara lite feg eller diplomatisk eller vad vi nu ska omskriva det med i... <skratt> Smidig. Ja, när det är... Om man har bjudningar eller liknande och man kommer in då på väldigt... Liksom politiskt brännande. Vi har ju talat om det i en tidigare ja, podd här. Exakt, där du eh, sa att man ska prata om politik. Men ja, man ska prata om politik. Men med ju finess och man stil, Precis, och där jag kan känna att ibland när man vet positionerna. Mm. Eh, när man vet att här finns det mm. åsiktsskillnad. Här finns det också helt olika sätt att betrakta ja. fenomenet. Då kan jag nog eh, medvetet styra undan. Eh, även om jag grämer mig efteråt för att jag tycker ju att den här andra positionen som jag ifrågasätter är fel mm. ja. och den bör synas. Men i det läget så, så väljer jag då den här diplomatiska hållningen istället mm. och att jag kan liksom så här snegla lite menande eller putta på, på min partner att inte gå in i diskussionen för att så, vi ska hålla god ton. oss nu. Ja. <laughs> <laughs> Och det är en slags feghet vill jag nog ändå mena faktiskt.
1: Jo det är det, men, mm. men det är ju en ganska... Alltså det är ju en ganska rationell... Och det är också... Man behöver inte förstöra varje meddagsbjudning genom att hävla sina starka åsikter. Nej, men det är väl sådär, det. Förenar... Ibland kan man också känna, nu ska vi ändå ha det trevligt. Ja,
0: och det förenar nog dig och mig att vi är... Eh, tämligen högljudda och oredda i det publika. Ja, men... i, det, i, de, ja. I de öppna politiska diskussionerna. Och där man också kan sätta mycket på spel... Eh, och då kanske man inte alltid orkar vara det När man är privat
1: Nej, då vill man inte behöva spela den roll Nej Men låt oss sammanfatta det med att feghet Det, det är inte så attraktivt Nej eh, Modig är attraktivt Men man bör fundera över när man är modig När man bara är dumdristig
0: Ja. Vi säger så, vi håll säger stilen så.
1: Håll stilen till nästa söndag så hörs vi då
0: tar alla vackra var kom alla hakena på makorna i